1: Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Radio.
0: On va faire un retour sur le point de presse avec le Dr. Wang Duang, qui est président de l'Association des spécialistes en médecine interne du Québec, parce que le temps des fêtes risque d'affecter durement le système de santé. Docteur Duang, bonjour.
1: Bonjour, Madame Peterson.
0: Bon, écoutez, euh, tantôt on a appris euh, spécifiquement que le gouvernement Lego allait rendre une décision le 11 décembre par rapport à Noël, euh, parce qu'évidemment on nous a permis quatre jours de rassemblement, deux rassemblements euh, par famille avec dix personnes maximum, mais, mais on a mis des si et ces si là commencent à devenir de plus en plus concrets, notamment à cause de la situation dans, dans nos hôpitaux. On le sait, là, les cas demeurent hauts au Québec, les cas demeurent hauts aussi euh, dans le reste du Canada. Et Vraiment, ce qui nous a dit tantôt, euh, M. Legault, Docteur Duong, c'était vraiment que ça allait dépendre de comment ça se passe dans nos hôpitaux. Vous, euh, vous travaillez à l'hôpital Pierre-le-Gardeur à Terrebonne. Comment ça se
1: passe chez vous en ce moment? Bien, je pourrais vous dire en un mot que nous sommes très occupés. Euh, La vague, la deuxième vague de COVID, euh, on la vit intensément et je peux vous dire que les médecins, mais surtout les infirmières avec qui je travaille, tout le personnel euh, est est vraiment à l'ouvrage et on est fatigué. Euh, je les vois, les infirmières sont épuisées euh, et euh, d'ailleurs certaines sont tombées euh, malades, ce qui fait qu'on a moins de personnel encore que d'habitude mmh. pour soigner et les patients COVID et les patients qui n'ont pas le COVID, qui ont d'autres maladies qui doivent être traitées également.
0: Ben oui, puis le premier ministre euh, il faisait référence tantôt à cette fatigue là de notre personnel de la santé qui se donne depuis le début de la pandémie. Euh, plus de 6000 personnes qui travaillent en santé en ce moment euh, sont en arrêt de travail pour des raisons physiques mais aussi pour des raisons euh, psychologiques et j'ai l'impression que le temps des fêtes qui s'annonce ne va pas aider. À ce chapitre-là, je parle de la santé psychologique de nos effectifs là, parce que je sais pas comment vous avez pris ça, Docteur Duong, quand vous avez entendu le premier ministre dire qu'on aurait droit à des festivités à Noël, mais j'ai parlé à quelques médecins déjà qui étaient un petit peu surpris, voire même un peu déçus parce qu'ils savent que ça va avoir des effets directs sur, sur les hôpitaux.
1: Bien, moi, je pense qu'on a encore de l'espoir. On a encore de l'espoir que, justement, euh, la population suive le plus possible les mmh. recommandations, respecte la distanciation sociale, parce que le, l'effet, il va être tangible. C'est-à-dire que si on freine la propagation du virus, il y aura moins de patients COVID et ça va permettre à des gens comme moi et comme mes collègues, mes infirmières, de traiter euh, plus de patients et les patients Covid et les patients non Covid. Donc ça, ça pour nous, pour nous là, ça, mmh. ça ajouterait beaucoup d'espoir.
0: Ben oui, parce qu'on parle de délestage, euh, notamment. Vous, est-ce que vous êtes rendu à faire du délestage euh, de façon entre guillemets problématique ou ça va encore?
1: Alors, heureusement, on priorise toujours les patients. Puis, c'est ouais. certain que les patients les plus malades seront toujours vus. Euh, les patients moins malades qui peuvent attendre euh, vont être traités un peu plus tard, dès qu'on sera possible, de, mmh. dès que ce sera possible de le faire. Mais justement, on ne veut pas euh, faire des choix de plus en plus difficiles. Euh, et euh, la façon de, de, de ne pas en arriver là, c'est justement euh, d'avoir moins de cas COVID pour le début du mois de janvier, qui est une période déjà achalandée pour une année normale. Mm. Et comme ça, bah, on pourra traiter tout le monde. Le réseau de la santé pourra s'occuper de, de tous les patients.
0: Ben oui, puis en même temps, euh, peu importe le scénario, là, peu importe ce qu'on va nous annoncer le 11 décembre, on sait il y aura des gens qui vont se réunir bon an, mal an euh, pendant les vacances, des fêtes. Euh, qu'est-ce qui vous inquiète le plus, vous, euh, pour cette nouvelle année qui s'en vient? Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Mérite d'être bien protégé et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
1: Ben, c'est ça, c'est que le, le, le mois de janvier, c'est déjà une, une période de l'année achalandée. Oui. même sans le COVID, parce que justement, pendant les fêtes, euh, il y a eu euh, des coupures de service, les gens retardent leur, euh, leur consultation, il y a aussi d'autres virus qui se propagent. Donc, déjà, sans le COVID-19, c'est une année qui c'est une période de l'année qui est occupée. Alors, si on ajoute par-dessus ça euh, un afflux de patients qui souffrent de COVID, bien, ça va rendre la tâche plus difficile à, à tout le personnel avec qui je travaille. Donc, la bonne nouvelle, c'est que il y a beaucoup de choses dans cette épidémie de COVID qu'on ne contrôle pas. Mais le fait de, de, de respecter la distanciation sociale, de reporter un peu plus tard euh, nos retrouvailles avec nos proches, oui. ça va avoir un impact immédiat. Puis dans ce sens-là, chaque Québécois a la capacité de changer le cours de, des prochaines semaines dans le réseau de la santé.
0: Oui, puis je pense qu'on ne veut pas personne se ramasser euh, comme en Italie où on voit des gens qui se font soigner dans leur voiture, là.
1: Ben non, on ne ne veut pas, puis on est confiant qu'on va pouvoir éviter ça, mais justement, si tout le monde pousse dans la même direction, euh, on va avoir des des résultats tangibles. Vous savez, si on reporte un peu nos, nos, nos festivités... Bien, non seulement ça va faire en sorte que nos proches n'attraperont pas le virus, qui oui. est déjà énorme, mais c'est qu'il y aura peut-être moins de pression sur le réseau de la santé. Ça va permettre à quelqu'un qui attendait une chirurgie de l'avoir plus vite, à quelqu'un d'autre d'avoir ses traitements de chimiothérapie. Donc, dans le fond, c'est l'ensemble des patients qui va bénéficier des sacrifices qu'on va faire à Noël.
0: Bon, je veux qu'on se parle un petit peu euh, des tests, Docteur Duong, euh, parce que tantôt, on nous a dit, euh, en point de presse, c'est important d'aller se faire tester si on a un des symptômes euh, attribuables à la COVID-19. Et ce sont des symptômes quand même qui sont aussi attribuables à d'autres maladies. Des maladies qui existent encore. Là, la gastro, le rhume, la grippe, ça existe encore. Et là, euh, ce qu'il nous disait, M. Legault, c'était, ben, si vous avez un de ces symptômes-là, allez-y, mais écoutez, là, moi, mettons, famille recomposée, cinq enfants, si j'étais allé me faire tester à chaque fois qu'un des enfants avait un symptôme, j'aurais fait 25 tests depuis le début de l'année scolaire. Où est-ce que vous vous situez, vous, par rapport à ça comme médecin?
1: Bien, c'est certain, on est conscient. Encore une fois, je reviens sur les sacrifices. On en demande beaucoup à nos patients. Puis On, 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 on en est conscient que c'est ni facile de, de s'isoler, ni facile de se faire tester régulièrement. Mais la conséquence, elle est trop importante pour qu'on l'oublie. Si vous vous isolez à temps, vous ne transmettrez pas le virus. Si vous ne transmettez pas le virus... Encore une fois, c'est, ça va diminuer la pression sur le réseau de la santé, puis ça va permettre vraiment à, à nos infirmières qui sont épuisées de s'occuper mieux des patients qu'on a. Donc, c'est vraiment une, une tâche collective que, que, que le premier ministre nous appelle à faire, puis je, je suis entièrement d'accord avec ça.
0: Donc, mon, l'enfant, le, le nez de mon enfant coule et je dois aller le faire tester.
1: C'est vraiment difficile parce que c'est vrai que les symptômes du COVID et les symptômes d'un autre virus sont difficiles à, à discerner les uns des de, autres. Puis en cas de doute, je pense qu'il faut vraiment se faire dépister. Puis si vous n'êtes pas sûr, bien, il y a des ressources qui sont là pour ça. Je pense qu'il faut, faut appeler euh, Info Santé pour demander si on doit se faire tester. Mais dans le doute, je pense qu'on ne se trompe pas à se faire tester.
0: Ouais, ben, j'ai peur de voir la façon dont les centres de testage sont engorgés si jamais il faut aller faire tester tous les enfants qui ont le nez qui coule de septembre à mars.
1: <rire> bon. <rire> j'ai Je pense
0: qu'on peut faire euh, preuve de jugement comme parents quand on a des mmh. doutes ou quand on sait que notre enfant euh, euh, est pas comme d'habitude. Ceci dit, il euh, y a des personnes qui sont asymptomatiques. Donc, tu à un moment donné, euh, ça devient excessivement complexe. Parlons vaccin. 700 000 vaccins d'ici le 31 mars. On aurait aimé mais en avoir plus, néanmoins, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça, j'imagine que vous voyez ça avec positivité, là, la venue du vaccin pour justement la
1: situation dans les hôpitaux. Bien ça, je vous dirais que c'est vraiment la lueur d'espoir qu'on a tous dans le réseau de la santé. Euh, ce, qui était, ce qui était vraiment dur, c'est qu'on ne voyait pas le bout. Puis là, avec ce, cet espoir-là du vaccin, on entrevoit la fin de la pandémie. Je dis bien on entrevoit, mais ça nous donne un petit peu de, de boost pour terminer, si vous voulez, l'année, pour amorcer l'année qui s'en vient. Et, et, et moi, je pense que, oui, il y a moyen, en respectant les, 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 la distanciation sociale, on en a pour un petit bout. Je sais que c'est très difficile pour l'ensemble de la population. Mes propres parents, là, ils, ils veulent voir ma fille absolument, mais c'est le petit sacrifice qu'on fait de plus qui va nous permettre de tourner le coin, comme on dit.
0: Donc, vous n'allez pas voir vos parents à Noël, c'est ce que je comprends?
1: C'est un choix déchirant, là, mais on a décidé, on a parlé, ma femme et moi, avec mes parents. Et puis, on préfère, point de vue personnel, évidemment, ne pas célébrer Noël cette année, puis de le repousser un peu plus loin.
0: Ben oui, parce que aussi, euh, la situation, quand même, chez les personnes âgées de plus de 70 ans, euh, connaît une hausse importante. Donc, ça non plus, euh, c'est pas à négliger.
1: Ce sont nos patients les plus vulnérables. Et euh, et les garder en santé, c'est leur permettre, euh, eux aussi, de voir leurs petits-enfants, de ne pas être malades. Donc, c'est vraiment un cadeau qu'on fait, puis puis c'est un peu le message de Noël, dans le fond. hein. C'est un message d'espoir, c'est d'offrir le cadeau, le cadeau de la santé, le cadeau de la vie, qui est le meilleur cadeau qui soit.
0: Oui, Pinel, c'est une fête de famille, donc pensons donc aux membres de notre famille qui sont plus vulnérables. Dr. Wang Duong, merci, président de l'Association des spécialistes en médecine interne du Québec.